0: La soberana inglesa Isabel II visitó México en dos ocasiones. La primera en 1975, siendo recibida por Luis Echeverría y después en 1983 por Miguel de la Madrid. En esta segunda visita, la reina visitó tres ciudades portuarias y además fue seguida por espías mexicanos comisionados por el presidente. Así como lo escuchan, la reina Isabel II fue espiada en nuestro país. Vámonos por partes. Isabel II y su real comitiva, acompañada siempre el príncipe Felipe de Edimburgo, arribaron a las costas de Acapulco en su emblemático yate, Britania. Ahí sería recibida por Miguel de la Madrid. Después de actos de bienvenida a protocolarios y recorridos oficiales, acudió al municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. En todo momento, los espías de la ahora extinta Dirección Federal de Seguridad siguieron los pasos de la reina e informaron con detalle de sus actividades. La razón principal era evitar disturbios de grupos comunistas, pues algunos grupos y organizaciones políticas, sobre todo de izquierda, calificaron de visitantes indeseables a la pareja real. El Partido Socialista Unificado de México y el Partido Mexicano El Trabajo organizaban mítines y marchas condenando la visita. Una de las razones declarada por algunos de los líderes de la protesta es que México, como país soberano e independiente desde el siglo XIX, no reconoce títulos nobiliarios desde la época de Benito Juárez. Incluso hubo intenciones de reclamar al imperialismo inglés por el reciente despojo de las Islas Malvinas, pertenecientes a Argentina. Todos los reclamos fueron prontamente suprimidos, por lo que la visita real no tuvo mayor inconveniente. Quizá lo más relevante que encontraron los espías, o como un intento de llenar un forzoso informe de actividades, fue la invitación a tomar el té de Cótemo Cárdenas. A las 17.10 horas, la reina y sus acompañantes arribaron al muelle fiscal para posteriormente abordar el yate Britania, donde tomó té con el gobernador del estado, el secretario de Relaciones Exteriores, el director de Sicarza y el presidente municipal de esta localidad. Citaba el espía en el informe de la DFS. Después de la histórica tradición que duró aproximadamente 40 minutos, la comitiva real se trasladó a las costas de Puerto Vallarta para continuar con su recorrido. No es ninguna novedad que la reina fuera espiada en México. En la primera visita con Echeverría como anfitrión, espías se encargaron de seguir cualquier movimiento a la realeza. Quizá como un intento de ser los mejores anfitriones o quizá encontrar algún plan secreto de expansión imperialista. Esta no es la única ocasión que hemos tenido espionaje en nuestro país. Para muestra, hoy hablaremos de otras ocasiones en que hemos sido espías, espiados y algo más. Pero esa es otra historia. Es otra historia. Es otra historia.
1: Ya sabes cómo fue la independencia. La revolución. Y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas. Mexicanos provenientes del También centro. También se dice que aparte, eh, ya sea la comida china.
0: La derrota de Porfirio Díaz.
1: Curiosidades de un
0: México que tiene
1: más de una realidad Esta no es la historia que tú conoces Esta es Otra Historia
0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Esta es Otra Historia Yo soy Beca Duncan
1: Mi nombre es Osvaldo Cazares
0: pues hoy les tenemos un programa que, como saben, este es un programa de historia, de historias curiosas, interesantes, poco conocidas, algunas quizá conocidas, pero que sin embargo no dejan de sorprendernos, sobre este bonito país que llamamos México. Y el día de hoy les tenemos un programa lleno de intrigas, de espías, de gangsters, que esperamos les vaya a divertir mucho. Esta es Otra, otra
1: Historia. historia.
0: Yo les quiero contar sobre un personaje fundamental para entender la mafia italiana en Estados Unidos y es Sam Giancana, conocido como eh, Mooney, Mooney Giancana, quien pues vivió en México entre 1966 y 1974 y les voy a contar un poco sobre por qué estuvo aquí. Antes de decirles cómo llegó, pues es muy importante que sepan quién es, ni más ni menos que el heredero de Al Capone. Y bueno, era un jovencito eh, pues muy inquieto, podemos decir. Desde los 15 años cuentan que él caminaba por las calles de Chicago con un puñal en una mano y una revólver en la otra, siempre con una chica agarrada de su brazo. Y ya a los 21 entró a las filas de Al Capone. Y pues bueno, nada más para que se den una idea, a los 26 ya había participado en una de las mayores masacres que había realizado la mafia italiana. ¿La de San Valentín? Exactamente. Ah, él participó en la famosa masacre de San Valentín de 1929. Si vieron el irlandés, muchos episodios de la vida de Sam Muni y Jancana les van a sonar muy familiares. Porque él también se involucró con grupos sindicales para así también tener como mucho más control de lo que estaba sucediendo políticamente en Estados Unidos. Y estuvo involucrado en un complot para matar a Castro. Sí, okay. a Fidel Castro. Pero también tenía mucho que ver con que la mafia tenía intereses económicos en Cuba.
1: Ok, por los casinos. Exactamente. Ah.
0: Los mafiosos italianos controlaban no solo los casinos, los bares y todo eso, sino todo el tráfico de droga a Cuba.
1: Eso lo vimos en El Padrino, de hecho, en El Padrino 2.
0: Exactamente, eso sale en El Padrino. También se comenta un poco en el irlandés. Uh -huh. Entonces es un tema que, bueno, marcó mucho a la mafia. Y por ahí también se dice que a partir de esto hicieron una alianza con la CIA la CIA sí interesada en que los comunistas no tengan más poder en su esfera de influencia, que es básicamente todo el continente americano, pues esa era un poco la intención. Era A la CIA le interesaba asesinar a Fidel Castro para que no hubiera comunistas y pues obviamente sabían que quienes lo podían llevar a cabo eran los matones de la mafia y a la mafia le interesaba pues recuperar todos estos bares y casinos. De ahí también la mafia italiana va a tener mucha relación con la CIA y también con el tema cubano, porque posiblemente están vinculados tanto al asesinato de Marilyn Monroe como del presidente John F. Kennedy. Okay. Y probablemente fue Sam Giancana quien básicamente meció la cuna para que estas cosas sucedieran. ¿Qué se dice lo de Marilyn? Bueno, es un chisme bastante largo, pero pues un poco qué sucedía con los Kennedy y por qué había esta tensión con eh, la mafia. Es decir, cómo se conjuga toda esta historia entre Marilyn Monroe, los Kennedy, la mafia, la CIA. Bueno... El papá de Kennedy había sido traficante de alcohol en la época de la prohibición. Y así es como él había hecho toda su fortuna. Entonces, pues, ¿quiénes eran sus aliados? La mafia, por supuesto. Entonces, cuando el jovencito John decide que quiere ser eh, presidente, pues su papá Joe le habla a sus antiguos amigos de la mafia y les pide que, por favor, le ayuden a que su hijo sea presidente. La mafia empezó a mover hilos, a ver, no solo para que la mafia votara por él. Eso por supuesto que pues tampoco era tanta gente. Uh -huh. Precisamente usaron a Sam Giancana para que él moviera hilos en los grupos sindicales y que así montamente. ganara a Kennedy, porque ahí sí tenías una fuerza pues bastante más grande. ¿Qué sucedió? Bueno, que después los Kennedy se olvidaron de sus amigos mafiosos y no solo dejaron de contestarles el teléfono, sino que activamente empezaron a tomar acciones concretas contra el crimen organizado. Particularmente el hermano de John Robert que era el fiscal. ¡Ups! El fiscal general. Los dos hermanos se enredaron con Marilyn Monroe. Después del asesinato de John F. Kennedy, Robert Kennedy pues, se queda con, con Marilyn y a Sam Giancana se le ocurre que para vengarse de él, va a asesinar a Marilyn para que parezca que quien la asesinó fue Robert Kennedy. Okay. Cuenta la leyenda que cuando llegaron los matones de Sam Giancana a la casa de Marilyn Monroe, ella ya se había tomado los famosos sedantes y el alcohol que la mataron. Obviamente envuelto en todos estos escándalos en la prensa, tanto por estos complots internacionales para asesinar a líderes revolucionarios con la CIA, como el posible asesinato de Marilyn Monroe, como un posible vínculo con el asesinato de John F. Kennedy, bueno, pues Sam Giancana dice yo me tengo que ir porque aquí peligro. ¿Por qué? Bueno, porque no solo, digamos, le daba miedo un encuentro con la justicia, que realmente yo creo que él sabía que iba a salir bien librado de cualquier problema, sino lo que le preocupaba es que precisamente el que su nombre apareciera tanto en la prensa estadounidense lo ponía en riesgo con la propia mafia. Uh -huh. Es decir, él ya se había convertido en eh, alguien que estaba muy vulnerado porque pues, a la mafia no le iba a gustar que alguien de sus filas esté apareciendo todo el tiempo en la prensa. Entonces decide que en 1966 se va a ir al vecino del sur porque además ya tenían mucho vínculo la mafia italiana con México por Tijuana. Tijuana era un territorio ya pues bastante controlado por la mafia italiana eh, sí, y dices. ahí también entran otros personajes bien interesantes. Lo interesante aquí es que en el año de la llegada de Muni Giancana sucedió algo muy sospechoso y que abre la puerta a mucha especulación sobre otro chisme relacionado con la mafia. Ay, Dios. Y fue una visita secreta de Frank Sinatra a México.
1: <risa> ok.
0: Si han visto El Padrino, saben que por ahí hay una referencia. Hay un personaje que uh -huh. parece ser como un Frank Sinatra uh -huh. y que le debe todo... Básicamente su carrera. Exactamente. Toda su carrera, todo su dinero se lo debe a la mafia. Y bueno, por eso les digo que esto abre la puerta a mucha especulación sobre esa historia, porque pues ya ha sido bastante documentado y debatida esta, esta relación de Frank Sinatra con la mafia. ¿Qué pasó en ese año 1966? Pues el 13 de diciembre aterrizaron dos aviones en Acapulco y en uno de ellos venía Frank Sinatra. ¿Por qué es sospechoso? Porque llegaron al aeropuerto y nadie les pidió sus documentos.
1: Okay. Nadie se
0: acercó a ellos, uh -huh. ninguna agente de migración, no tuvieron que enseñar su pasaporte, no quedó registro de esa visita en el aeropuerto de Acapulco, hmm. ni en migración. Es decir, Frank Sinatra entró de ilegal a México. Pasó una semana en el exclusivo Hotel Las Brisas para celebrar su cumpleaños 51. Además de la ilegalidad de la visita de Frank Sinatra, había otro tema muy sospechoso. Es que le habían puesto una condición. El presidente Díaz Ordaz no podía enterarse por ninguna razón de que Frank Sinatra estaba en el país. Fíjate que aquí es donde la cosa se pone un poquito más complicada. Parece que Sinatra había sido declarada ya persona non grata en México por la película Marriage on the Rocks, que aquí la tradujeron como Segunda Luna de Miel. Donde básicamente una pareja termina por divorciarse en México, una pareja que ya le está pasando mal. Básicamente porque las autoridades eh, mexicanas son un desastre total y hay tantos malentendidos que esta pareja termina. O sea, ese película está hablando
1: con la verdad, tenía con pelos en la mano. O
0: sea. Básicamente, pero pues bueno, obviamente a Díaz Ordaz no le dio nada de gracia y ah. dijo este hombre no puede entrar. Pero además, probablemente tenía que ver también con los vínculos de Sinatra con la mafia como les digo, esto ya se ha comentado mucho. Eh, se habla de que tuvo vínculos no solo con Sam Giancana, quien, como les digo, misteriosamente ya había llegado ese año a México, sino también con Lucky Luciano y Boxy Seagull. Boxy Seagull también tenía mucho que ver con lo que estaba sucediendo en Tijuana y de hecho se dice que se casó ahí en secreto con otra mujer fascinante, Virginia Hill, de quien ya les contaremos Uy. en otro episodio. Durante su estancia en México, lo siguió un espía mexicano. Entonces hmm. también ahí dices, bueno, ¿por qué a Sinatra lo estaría siguiendo un espía mexicano? No puede ser solo porque Díaz Ordaz está muy enojado por su película. Uh -huh. Este espía se llamaba José Hassanile B. Y él tomaba minuciosas notas sobre las actividades de Frank Sinatra que después resultarían en la elaboración de un reporte que ahora está en el AGN, en el Archivo General de la Nación. Todo esto, toda esta trama de la mafia italiana y Frank Sinatra y, y el espía mexicano que lo está siguiendo, se da también en un momento en el que hay mucho espionaje en México. Hay una importante presencia de la CIA a través de un agente llamado Winston Scott. Incluso se dice que él posiblemente había puesto a Díaz Ordaz y a López Mateos en la nómina de la CIA.
1: Mm, sí, se, a López Mateos también era muy... Sonado el caso de, de su posible vínculo con la CIA. Sí, y
0: recientemente han salido eh, documentos, me parece que fue en, en 2017, que precisamente hablan mucho de toda esta trama de la CIA y los vínculos con Díaz Ordaz y cómo quizá eso también pudo haber eh, tenido mucho que ver con los Juegos Olímpicos, con el movimiento estudiantil. O sea, cómo realmente la CIA estaba muy metida en lo que estaba pasando políticamente en México. Y a ver, no es que aquí estemos promoviendo las teorías de conspiración. Entonces, pues estaban... Muy, muy metidos en la CIA. Querían saber todo lo que estaba sucediendo aquí. Les digo que incluso hasta se dice que le pasaban una lana de sordas Pero a ver, tampoco era gratuito. Como les dije, también hay una relación muy interesante entre los comunistas cubanos, México, John F. Kennedy, la trama de su asesinato. Porque ya también se documentó que estuvo en México Lee Harvey Oswald, quien se sabe fue quien le disparó a John F. Kennedy. Es Exactamente, el asesino material y durante mucho tiempo se dijo que era el, el famoso caso del lobo solitario,
1: uh -huh.
0: un hombre enloquecido, fanático, que por su ideología política decide matar al presidente y lo que sabemos es que estuvo en México una temporada antes del asesinato de Kennedy y que aquí estuvo en contacto con personas de la embajada rusa en esa época soviética uh -huh. y también cubana, es decir, que tuvo contacto con eh, gente pues profundamente comunista, probablemente agentes de la KGB, ¿no? Entonces, esos vínculos que tuvo con los comunistas en la época de la Guerra Fría, pues claro que levantaron muchas sospechas entre la CIA y de ahí que también aquí metieran mano. Lo interesante también es que se ha especulado mucho sobre un vínculo de Lee Harvey Oswald precisamente con Sam Giancana. ¿Por qué? Okay.
1: Sí. Se, se empiezan a unir los hilos.
0: Los hilos se unen. Les dije que esto estaba como de novela. Lo interesante es que ahí Sam Giancana cada vez que le preguntaban por Lee Harvey Oswald o le preguntaban por el asesinato de Kennedy, él siempre hacía comentarios muy sarcásticos sobre la teoría del lobo solitario. Entonces es probable que él supiera algo más sobre lo que estaba pasando ahí. Además, Lee Harvey Oswald fue asesinado poco después de haber sido encarcelado uh -huh. y nadie se explica cómo esta persona que lo asesinó, que trabajaba en una tienda, logró entrar a asesinarlo. Entonces probablemente alguien quería callar a Lee Harvey Oswald.
1: Desde México. Desde
0: México, exactamente. Y bueno, Sam Giancana estuvo aquí, como les digo, hasta 1974, cuando regresa a Estados Unidos, porque tiene que, que dar su testimonio en un juicio y muere también en circunstancias, pues por supuesto, muy sospechosas en su casa de Chicago, después de haber vivido en México casi 10 años. Como les digo, desde los años 40, eh, el grupo de mafiosos vinculados a Sam Giancana como Lucky Luciano y Boxy Siegel tenían ya muchos vínculos con México. De hecho Sam Giancana es el que realmente expande mucho del, del grupo mafioso de Al Capone, de la, de la cosa nostra y él empieza a hacer vínculos también con Nueva York. Lucky Luciano era precisamente un mafioso en Nueva York. Entonces él tenía toda una operación de tráfico de drogas de Nueva York, Chicago a Tijuana, probablemente Acapulco. Oh,
1: ¿Por qué no? Ya <ríe> Era estás la acá. zona de los antros. Sí, ya
0: estás. Entonces bueno, hubo un momento en nuestra historia que la cosa nuestra estuvo muy involucrada en nuestro territorio y con nuestros políticos.
1: Esta es otra, otra historia. historia. Yo no creería que. Esta idea de espías y criminales en México es algo relativamente moderno, pero no. Mucho antes de la existencia de la CIA, mucho antes de eso, la agencia americana, ya reconocida la agencia americana de espionaje e inteligencia, ya tenía una idea de qué hacer con México y cómo lo ha utilizado. Y estamos hablando específicamente de la guerra de México y Estados Unidos de 1846. Donde sirve como escenario donde desar se desarrolla la primer compañía de espías. Al servicio del ejército norteamericano. Lo increíble de esta historia es de que no eran americanos exactamente los que estaban ahí. Sino que eran mexicanos. Me refiero a la Mexican Spy Company. Todo está completamente documentado y con cartas de militares activos en esa época. Estuvo compuesta por grupo de maleantes mexicanos provenientes del centro y sureste de México, comandados por un bandido en particular llamado Manuel Domínguez, alias El Chato, y fueron convocados por el general estadounidense William W. Scott, el general Scott, y es operaron entre junio de 1847 a finales del 48, periodo que fueron los trancazos básicamente de la intervención americana en suelo ¿Pero cómo se origina esta compañía? Estábamos en la guerra México-Estadounidense, donde el principal objetivo era que Estados Unidos crezca como loco porque se quedaron con un montón de, de estados. Y el resultado de esa intervención fue la pérdida de 2.000 millones de kilómetros de territorio mexicano. Pese a la importante avanzada que tenía el ejército estadounidense por la ruta de Cortés, ¿cómo pasaron los gringos la frontera y llegaron a México por tantos y tantos estados y, tuvieron, y nadie los detuvo? Porque no entraron por arriba, entraron por Veracruz mm. en 1847. Y lo primero que tomaron fue Puebla. ¿Por qué? Porque este iba a ser uno de los lugares puntos principales para el, para el golpe teniendo ya a Puebla fuertemente a sus manos no porque a pesar de que no se contara ni con el armamento con el número de tropas, la guerra de guerrilla resultaba ser efectiva para frenar el avance de los soldados americanos, o sea, tenían como sus maneras de, de, de pegarle a, a los gringos, pero lo que son muy buenos ahí es en la táctica pueden ser 20 personas, pero tácticamente son 90 <risa> y se sacaban de golpes a todos, o sea se llevaron a Veracruz de golpe, se llevan a Puebla de golpe Y Guillermo Prieto, el Guillermo Prieto que era el poeta y político uh -huh, mexicano sí,
0: periodista, todo
1: Rescata testimonios de militares mexicanos que opinaban fortificar las sierras Negarse completamente a la acción campal por la supremacía del enemigo Y establecer un sistema de guerrillas Y digamos de que no teníamos el presidente exacto que era el chido Digamos que <coughs> se llama Santana <risa> Y el mismo declaró, la guerra hecha con un buen sistema de por medio de guerrillas... ...no parece que a la larga hubiera arruinado a los enemigos... ...y no se hubiera dado completamente el triunfo. Entonces, esa era la idea que tenía Guillermo Prieto. En vez de tener grandes batallas con un montón de gente... Unir pequeños pueblos y hacer guerrillas. Esa era la táctica del gobierno mexicano de vamos a hacer guerrillas en diferentes y vamos a ir restándoles de pocos en pocos hasta que llegue un punto donde que sean 10 güeyes que lleguen hasta la Ciudad de México. Para que no lleguen. O sea, uh -huh. era, era causarles bajas. Y el general, Wilfred Scott, que comandaba el ejército americano, sabía de lo complejo que sería avanzar hacia el corazón de la Ciudad de México sin exponerse a ataques sorpresivos del enemigo. Por lo tanto, necesitaba estar al tanto ...de todo el territorio... ...para poder comunicarse entre Puebla... ...Jalapa y el puerto de Veracruz. Y aquí es donde nace... ...la Mexican Spy Company. ¿Por qué? Porque ya que tenga Puebla tomada... ...que esto eh, es... Ah, ...dato interesante de esta... ...de atrapar a Puebla... ...fue que... Eh, ...muchos de los poblanos ...hicieron un petitorio... ...para que ellos gobernaran. ¿Por qué? Porque los gringos llegaron a quitarles... ...a todos los criminales que estaban alrededor. O sea, para poder llegar a la ciudad... En ese tiempo en Puebla era una pesadilla. Había pandillas de ladrones por donde quieras en la ciudad de Puebla. Y eran intrasintables los caminos. Y no habían víctimas que no dejaran libres. O sea, Puebla estaba dominada ante tanto criminal. Y llegaron los gringos y barrieron con todo los criminales. Entonces dijeron... Esto ¡Ah! No está tan mal. ¡Así <risa> funcionan Gobi. ¡Ah! ¡No! ¡Sí está padre esto! No los culpo, pero qué traidores, ¿no? Bueno, y... El líder de todas. Porque además era una banda que estaba conformada por varias diferentes pandillas. Y el líder de estas es el que les decía. Manuel Domínguez, el chato. Y fue capturado por el general William Ward. Y después de esto, se dio cuenta de que ese güey sabía mucho de la zona. Pero platicamos un poquito más de Manuel Domínguez. Hay muy pocos datos sobre el chato. Se sabe que es de Puebla, que iba a ser el líder de esto. Y al momento de ser capturado, él se definió como un hombre honesto que se dedicaba al comercio de telas, ahí nada más. Pero que un día se estaba dirigiendo a la Ciudad de México y fue asaltado por un militar mexicano. Esto es muy importante. Quien lo despojó de todas sus ganancias. Por lo tanto, como venganza, se dirigió a las serranías y empezó una vida delictiva junto con otros maliantes. Hay gente que dice que pues, tenía un aspecto pues, no tan horrible, hay gente que dice que sí, pero que siempre andaba con una mujer muy guapa, pero que le faltaba un diente. Ese es el término que utilizaban. Pero que por eso, aún así, sí. Cómo no. Que era muy moreno, que tenía los labros, labios muy grandes y morados. Y tenía, en todas las versiones dicen que tenía un nariz muy chata. De ahí el sale apodo, el claro. apodo. Bueno, él tenía, bajo su terror, a rufianes de Veracruz, Tlaxcala y Puebla. Todo eso era sus zonas. Como lo como cuento con el huachicol. Así lo tenía. Una persona. Entonces, cuando le encarcelan, se da cuenta de que pues él mismo podía darle la información de todo el avance del ejército mexicano, por lo que lo contratan para eso. Él, como líder, lo primero que dice es, eh, necesito que me liberes a unos 90. Vamos a poner 90. No 100, 100, 100 ladrones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, la Mexican Spy Company está compuesta de puros criminales. Y llegó el punto de que el chato tuvo tanto poder que tuvo el grado militar de coronel. Wow. coronel de las, de las fuerzas americanas, increíble y ya que crece en la Mexican Spy Company, habría que identificarlos primero que nada, el coronel Hitchcock procedió a uniformarlos y les pagaban 20 dólares mensuales ¿cuáles eran las labores de la Mexican Spy Company? primero que nada transportar correo y armamentos del camino México-Puebla ya que conocían absolutamente todas las rutas alternas que podían moverse, ellos se movían con toda tranquilidad Número dos, y un poquito importante, informar las actividades que había en la Ciudad de México y descubrir reuniones secretas. De hecho, el mismo Winfield en una carta declara que habían proporcionado los datos más exactos sobre el movimiento. Allí les dijeron qué estaban haciendo, a qué hora estaban, se iban a juntar, cuál era el plan, a qué hora querían atacar, por dónde iban a atacar. O
0: sea, eran unos chismosos profesionales. Unos
1: chismosos profesionales y les iba muy bien. Y de hecho, pues... No había ningún momento de la guerrilla que pudo haber avanzado porque todo se subía. Todo absolutamente, todos los intentos que hacían para derrocar al ejército americano, todos fueron gracias a la Mexican Spy Company. Y de hecho, al final agradece por pelear con valor y les da eso. Incluso en algunas partes les da rifles a la Mexican Spy Company para que los mexicanos peleen contra los mexicanos. Pelearon en la famosa batalla de Churubusco donde ah, actualmente mira. el Museo de Intervenciones, uh -huh. había Mexican Spy Company disparándole a mexicanos. ¡Padrísimos! De hecho, eh, ahí fue cuando el, P el coronel Pedro María Anaya, el famoso general Anaya... Así es, que le da el nombre a la estación de metro que está ahí. Uh -huh. Y pues, en algún punto, el coronel Anaya, que quien es este era coronel, reconoce al chato y lo llama traidor a la patria, le escupe en, la, en el rostro. O sea, pues estar activos como miembros del ejército, la compañía de espionaje... No dejó de asaltar caminos. ¡Eso! ¡Claro! Porque, Oye, ¿qué pasa con mexicanos? 20 dólares? O sea, gracias por los 20 dólares, pero me quedan 10 horas libres. ¿Qué te parece? Y me diste un rifle. ¿Sí? Y me diste un rifle, so. <risa> ¿Qué te parece si seguimos haciendo eso? El problema es que no se lo estaba asaltando a los mexicanos. Pues dijo, vamos a asaltar a los güeros también. <risa> se los asaltó? güeros traen más dinero. ¡Traen, traen dólares! Entonces, pues también se la pasaban. Entonces, esto provocó la furia también de la misma compañía, del mismo batallón, mm -hmm. diciendo, oye, sí si está muy para tus espías, pero pues nos están asaltando, carnal. Entonces, eran muy mal vistos. Además de que empezaron a tener rangos más altos que los propios de la compañía, del propio batallón. Mm -hmm. Imagínate la furia que tenían. Incluso, pues los dirigentes norteamericanos estaban fascinados, fascinados. Incluso Santana se enteró de las actividades de este grupo y le ofrece directamente a Manuel Domínguez el Chato el perdón de la patria, si renunciaba y se unía a los mexicanos. Claro, ahora sí te acuerdas de mi carnal, pero me tienes en el bote. Obviamente rechazó la oferta y demostró lealtad al ejército norteamericano, así como todos sus secuaces. Esto, Eso fue la, la Mexican Spy Company. ¿Y cómo acaba? Pues acaba a mediados de 1848 porque básicamente <coughs> eh, se, se van los gringos, ¿no? claro, Ya habían sí, logrado sí. lo que querían, ya tenían el territorio que acabó querían. Se la guerra ahí. nos vemos. Y a los sobrevivientes les dijeron, ah, pues se les va 20 dólares de liquidación. pásela bien, ese es su finiquito, firma aquí. Y muchos de sus exmiembros dijeron, ¿qué hacemos? Oye, tenemos dinero, vamos a abrir un negocio. <risa> no señoras, siguieron siendo delincuentes. Eso, regresaron a su carrera de delictiva. Pues eran lo que sabían hacer, ¿no? Algunos iban a reformar su vida, como el tlaxcalteca Antonio Carvajal, que acabaría defendiendo a México ante las tropas francesas. O sea, él de repente dijo, ah, sí, soy mexicano, ¿verdad? Entonces mm -hmm. el uno de la Mexican Spy Company, al final se acaba poniendo el traje mexicano. El uniforme, el uniforme mexicano, ¿no? mexicano. En esa época. Y el caso de Manuel Domínguez, ¿verdad? ¿Qué pasó con el chato? Bueno, pues él se dio cuenta de que, pues, era básicamente un suicidio, se quedaba con su familia en México, decide lanzarse a Nueva Orleans, y donde creyó que iba a lograr una nueva vida, y uh, para su desgracia, pues el cambio de país, el cambio de estilo de vida, y pues de que además no era como muy respetado esta persona, pues murió en la pobreza en el año de 1868, básicamente, a los 53 años de edad. Y sí, esto fue la Mexican Spy Company creo que cuando hablamos de traidores nos quedamos cortos ante el tamaño de capos y aquí también tenemos criminales tenemos espías o sea, sí tuvimos mucho en común en esta, en esta ocasión a pesar sí, de, sí, sí. De, de de la diferencia de épocas digo, no había casinos, no tenían a Frank Sinatra, pero pues tenían a Santana, ¿no? que pues no era el músico, tampoco era el presidente, que no estaba tan chido tampoco era muy mala época, básicamente Esta es otra historia.
0: historia. Bueno, pues esto fue un episodio más de Esta es otra historia. Yo soy Beca
1: Duncan. Mi nombre es Osvaldo Casares.
0: Los esperamos para otro episodio y otra historia interesante, porque ya lo saben, aquí les contamos historias curiosas, simpáticas, chistosas y eh, les recordamos que la historia no es aburrida y mucho menos la de México.
1: Esta es otra historia.